0: پرونده چیدمان، حاوی جزیات خشن و آزاردهنده است و برای افرادی که رویه حساس دارند اصلاً مناسب نیست. سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده های جناعی واقعی خوش اومدین. من روشنک یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده چیدمان می میکنم. تورنتوی کانادا یکی از لوکیشنای محبوب فیلم برداری برای خیلی از استودیوهای هالیوودیه سال 2003 قرار بود شرکت میرامکس هم یه فیلم تو تورنتو ضبط کنه داستان فیلم کمدی رومانتیک شوی تو شیکاگوی آمریکا اتفاق می افتاد اما تو کانادا تصفیر برداری می شد یه فیلم با بودجه پنجاه میلیون دلاری و کلی بازیگر معروف که باعث می شد کسی چیزی به موفقیت فیلم انتظار نداشته باشه Shall یه نسخه بازسازی شده از یه فیلم قدیمیتر ژاپنی به همین اسم بود. داستان درباره یه بیزنسمن بود که حوصله‌اش از زندگیش سر رفته و به رقصیدن علاقه مند میشه. فیلم 15 اکتبر 2004 برای اولین بار اکران شد و تو 133 روزی که تو گیشه بود، در مجموع بیشتر از 57 میلیون دلار تو آمریکا و بیشتر از 170 میلیون تو کل دنیا فروش داشت. نقش بیزنسمن رو ریچارد گیر بازی میکرد. سوزان سرندن همسرش بود و جنیفر لوپز هم نقش مربی رقص رو بازی میکرد. اما فیلمبرداری با پاندمی سارس دو تورنتو همزمان شد. تورنتو 4 ماه درگیر سارس بود. ها بخش بخش‌های مخصوص و جداگانه‌ای برای بیماری سارس گذاشته بودند. تعطیلی و قرنطینه هم که اقدام طبیعی بود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد مردم باید از سفرهای غیر ضروری به تورنتو پرهیز کنند مسافرت کنسل شد همایش ها و رویدادهای بزرگ و مهم به تعویق افتاد. خیلی از لوکیشن های فیلم برداری هم تغییر کرد یکی از این فیلم ها هم شلدیده هست بود میرامکس تصمیم گرفت فیلم برداری رو به جگه تورنتو تو شهر وینیپک تو مانیتوبا انجام بده وینیپک یه شهر تقریبا ه نفری تو جنوب است که فاصله زیادی با آمریکا نداره به خاطر همین بهش میگن دروازه غرب. مردم وینیپگ خوشحال بودن و حیجان داشتن که قرار کلی سوپر و آدم مشهور و سلبریتی به شهرشون بیا. تا اول جولای، های مربوط به سوزان سرندن و ریچارد گیر شروع شده بود، اما جنیفر لوپز هنوز نیومده بود. مردم داشتن برای جشن گرفتن روز کانادا آماده می شدن. سالگرد اول جولای 1867، وقتی که سه کلونی مختلف با هم متحد شدند. اول جولای تو کانادا مثل چهارم جولای تو آمریکا بود. مردم دوره هم جمع می شدن و با آیش بازی خیابونی مهمونی و کباب روز تعطیلشون رو جشن می گرفتن. همزمان یه سری از مردم هییهجان زده کنار یکی از صحنه فیلم شلوویده از جمع شده بودن تا شاید یکم هم خوششانس باشن و بتونن یه لحظه بازیگرای فیلم رو ببینن. یا شاید بیشتر شاید روز شانسشون باشه. و بتونند با یکی از اون بازیگرا عکس بگیرن یا ازش امضا بگیرن. هوا گرم بود تا 39 یا 40 درجه سانتیگراد می رسید. رابین گرین 38 ساله، قدم زنان به سمت محل زندگی خانه میرفت تا روز کانادا رو کنارشون باشه و با هم جشن بگیرن. از کنار لوکیشن فیلم برداری رد شد. مردم رو دید که با حیجان انتظار می کشند. یه روی نیروی امنیتیم بودن. مسیرشو به سمت شمال ادامه دادو از دو تا کوچه رد شد. چند تا تریلر کنار هم پارک بوده. اینجا خبری از مأمورای امنیتی نبود. چند دقیقه بعد یکی از دستیچارهای سوزان سرندن، وارد یکی از همون تریلرا شد. چشمش به یکی از گوشواره‌های سوزان خورد که روی زمین افتاده بود. به سوزان خبر داد و دو نفری دنبال باقی جواهرات گشتن. شخصیتی که سوزان نقششو بازی میکرد جواهرات گرون قیمت داشت. از جمله یک گردنبند طلا که نزدیک چهار هزار دلار قیمتش بود حوالی ده صبح سوزان به پلیس زنگ زد و گزارش داد کیف جواهرات از سحنه فیلم فیلمبرداری دزدیده شده اون جواهرات روز بعد روی میز اتاق سی یه هتل ارزون قیمت به اسم هتل رویال البرت پیدا شد اما در مقابل چیزای دیگهای که تو اون اتاق پیدا شد اصلا به چشم میومد. ساعت ده صبح اول جولای سوزان گم شدن گردن بندش گزارش کرد. نزدیک ساعت یازده صبح رابین گرین وارد یه بار شد که اون روز زود باز کرده بود. یه بار قدیمی که یه سری مشتری همیشگی داشت. رابین اونجا احساس راحتی می کرد. با باقی مشتری مشروب می و حرف می حسابی گرم گرفته بود. یکی از اون مشتری یه مرد به اسم سیدنی بود. یه ساعتی بود که تو بار مشغول مشروب خوردن بود سیدنی و رابین همدیگر رو نمیشناختن رابین اهل وینیپگ نبود سیدنی هم با اینکه تو وینیپگ بزرگ شده بود نزدیک ده سال بود که بیرون شهر زندگی میکرد رابین یه سری جواهرات با خودش داشت به همه نشون میداد و دنبال خریدار میگشت سیدنی سر صحبت رو باز کرد و مشغول نوشیدن شدن بعد از چند تا لیوان آبجو، سیدنی رابین رو به اتاقش تو هتل دعوت کرد. اتاق 309 هتل رویال آلبرت. فاصلش با بار کمبودو مشو پیاده رفت. تو اتاق به مشروب خوردن ادامه دادن. کار به رابطه‌ی جنسی و یکم بازیگوشی و خوشگذرونی هم کشید. یکیشون یه دوربین قدیمی داشت. سیدنی از رابین که تو وان دراز کشیده بود عکس گرفت. بعد دو نفری هتل رو ترک کردند. رابین ترجیح میداد یه جا رو پیدا کنه و بخوابه اما سیدنی میخواست برگرده بار بالاخره توافق کردن قرمزنان از کنار لوکیشن فیلم رد شدن و برگشتن بار یکم دیگه آبجو خوردن و با متصدی بار گپ زدن سیدنی میخواست یخ بگیره پس برای چند دقیقه ای که نبود رابین رو به متصدی بار سپرد سیدنی سری رفت و برگشت و رابینو که به زور میتونست در پا وایسه تا اتاقش تو هتل رویال آلبرت همراهی کرد صبح روز بعد دوم جولای 2003 یه مرد 33 ساله وارد بازداشتگاه ریمند وینیپک شد با 172 سانتی متر قد و نزدیک 100 کیلوگرم وزن با صورت بچه و یه سرخ و سفید و یه اینک فریم کلفت به نظر آدم خطرناکی نمی رسید اما انگار ساختمون رو اشتباه گرفته بود فکر کرده بود اداره پلیسه منطقی بود که فکر کنه اداره پلیسه چون یه عالم مأمور پلیس می‌دوفتن تو ساختمون یا از ساختمون بیرون می اومدن. ولی اداره پلیس نبود، فقط یه جور بازداشتگاه برای متهمایی بود که منتظر بودن دادگاهشون برگزار بشه یا معلوم بشه باید به کروم زندان منتقل بشن. در هر حال، مرد که ظاهرا از همه این چیزا اطلاعی نداشت، به سمت منشی بازداشتگاه رفت. منشی خیلی خونسرد سوال همیشگی رو پرسید. چه کمکی از ما ساخته است؟ مرد گفت میخوام با یه نفر صحبت کنم. من توی یه هتل تو همین نزدیکی زندگی میکنم. دیشب از حال رفتم و وقتی بیدار شدم یه جسد تو وان همون پیدا کردم. منشی که شکه شده بود ولی مطمئن نبود چیزی که میشنوه واقعیت داشته باشه. تلفن رو برداشت. به اداره پلیس زنگ زد و گوشی رو به مرد داد. مرد خودشو سیدنی تریهیوز معرفی کرد. گفت فکر میکنه روز قبل یه نفر کشته و جسدش رو تیکه تیکه کرده گفت هیچی یادش نمیاد فقط صبح بیدار شده و جسد و تو وان دیده چیکارش کارش کردی؟ مصلش کردم با چی؟ با چاقو چاقو الان کجاست؟ باید هنوز کف همون باشه اینقدر عجیب و غریب بود که پلیس باور نمیکرد فکر میکردن حتما یکی سر کارشون گذاشته ولی به هر حال باید بررسی می شود. دو معمور به مرکز ریمند رفتن تا از نزدیک ببینن چه خبره مرد میگفت جسد هنوز تو اتاقشه سه معمور پلیس به همراه سیدنی تری هیوز به سمت اتاق شماره 309 هتل رویال البرت رفتن اتاق تو طبقه سه هتل یه هتل قدیمی بود که اون موقع نزدیک 90 سال قدمت داشت آسانسور داشت اما تهویه مدبو نداشت هوا هم به شدت گرم بود ممورای پلیس به هیچ وجه نمیتونستند رو برای چیزی که قرار بود ببینن آماده کنن دو نفر وارد اتاق شدن و نفر سوم کنار سیدنی تو راه رو کنار در منتظر موند اتاق کوچیک و به هم ریخته بود و تو همون نگاه اول معلوم بود سرکاری نبوده چند تا بطری آبجو گوشو و کنار خونه افتاده بود چند تا لباس زیر خونی. یه رو تختی خونی روی زمین افتاده بود. فرش خونی بود و جای ضربه های چاقو روش دیده میشد. روی تمام دیوارهای کنار تخت خون پاشیده بود. یه پیرن ددمدار پیدا کردن که انگار تو کانال تهویه چپونده بودن. احتمالا در تلاش برای اینکه بوی از اتاق خارج نشه. یکی از مأمورا رفت تو همون و همومو با وحشتناک ترین چیزی که میتونست روبرو شد. چیزی که با وجود سالها تجربه به عنوان پلیس جنایی هیچ وقت نمیتونست فراموشش کنه. یه جسد داخل وان بود. لباساش خیلی تمیز و مرتب تا شده بود و کنار وان بود. بدن تو حالتی قرار گرفته بود که انگار داشت به سمت در راهرو رو نگاه میکرد. دهنش کاملا باز بود و فقط یه چشم سر جاش بود. همونم زرد خورده بود و له شده بود. سر بریده شده بود و کاملا از بدن جدا شده بود اما دوباره سر جاش قرار گرفته بود سینه ضربات عمیق چاقو داشت یه شكلشبیه بینهایت یا هشت انگلیسی با چاغوروی سینه حک شده بود از گردن تا وسط سینه یه برش بزرگ عمیق وجود داشت میشد از همون بریدگی داخل بدن و دید که خالی خالی بود اعضای داخلی بدن و بیرون آورده بودند دستا از زیر آرنج بریده شده بود و پاها از زیر زانو تنعم از کمر بریده شده بود. قربانی در کل هشت تیکه شده بود و تیکه ها رو دوباره با دقت کنار هم گذاشته بودن قربانی شناسایی شد. رابین گرین سی و 8 ساله. کالبدشکافی نشون میداد علت مرگ ضربات متعدد چاقو بوده. 68 ضربه به سینه، گردن و بازو. هیچ زخمی نبود که نشون بده دو نفر با هم درگیر شدن یا قربانی از خودش دفاع کرده تمام خون بدن کشیده شده بود اعضای داخلی رو بیرون آورده بودن و چیزی که مونده بود قطعه قطعه شده بود یا از فرم طبیعی خارج شده بود پلیس کل اتاق و گشت سطلای زباله ی هتل حتی دوله های فازلاب رو هم گشت اما اعضای داخلی رو پیدا نکرد با اینکه این همه بلایی که سر رابین اومده بود قطعا وقت زیادی میبرد سیدنی میگفت گفت هیچ کرومه یارش نمیاد یه چاقوی قصداب زیر روشوییی پیدا شد و یه چاقوی کوچیک روی کمد داروها روی میزم همون گردنبندی که از سوزان دزدیده شده بود. سیدنی توی هیوز رو به اداره پلیس بردن و به اتهام قتل عمد درجه دوم یعنی قتل عمد بدون برنامه ریزی قبلی بازداشتش کردند. سیدنی گفت قربانی رو روز قبل توی بار دیده، با هم برگشتن اتاقش و نوشیدنی خوردن و رابطه جنسی داشتن گفت اینقدر مست کرده که از حال رفته و روز بعد جسد و تو اون وضعیت پیدا کرده اعتراف کرد احتمالا کار خودش بوده ولی چیزی یادش نیست پولیسم فقط براساس اساس اعتراف خود سیدنی بازداشتش کرده بود رابین گرین 1965 به دنیا آمده بود و تمام عمرش توی قبیله سرخپوستی، توی منطقه حفاظت شده مردم بومی، تو 150 کیلومتری وینیپگ گذرونده بود. پدرش یکی از ریش ریش‌سفیدای قبیله بود و به غیر از این، کسی چیز زیادی درباره گذشتش نمیدونست. داستان سیدنی هم قابل باور نبود. پلیس سراغ شاهدای ای رفت که ممکن بود تو هتل سیدنی رو دیده باشن یا باهاش حرف زده باشن. مدیر هتل میگفت سیدنی سه هفته قبل اومده. و دیویست و 90 دلار داده تا اتاقشو یک ماه رزرو کنه تا قبل از دوم جولای هم هیچ مشکلی تو هتل به وجود نیاورده بود. با امات بار هتل حرف زدن. یه زن به اسم دایان که میگفت اول جولای سیدنی رو دو بار دیده. بار اول ساعت 2 نیم عصر که سیدنی تنها اومد و یه آبجو سفارش داد. نزدیک نیم ساعت بعد بارتندر شیفت شب با دوست دخترش اومده بود و سیدنی هم یه مدت با اونها بود. بارتندر شیفت شب رو هم پیدا کردن ازش پرسیدن سیدنی اون شب مست بوده یا نه گفت نمیتونه با قطیت بگه اما به نظر مست نبود و بدون مشکل راه میرفت و حرف میزد دایان گفت سیدنی تقریبا یک ساعت بعد برگشت اما این بار با یه مرد سرخ بوست با موهای لخت سیاه که میگفت پسر خالشه از دایان خواست مراقبش باشه تا خودش بره یخ بگیره و برگرده از دید دایان. دید مرد کاملا مست بود و به زور میتونست روی پاش وایسته اما سیدنی مشکلی نداشت راحت حرف میزد و راه میرفت سیدنی و رابین رو دید که به سمت آسانسور میرن و روز بعد فقط یکیشون زنده بود پلیس با منشی بازداشتگاهی که سیدنی خودش رو اونجا تسلیم کرده بودم حرف زد میگفت به نظر نمیومد سیدنی مست باشه اپراتور اداره پلیس هم که تلفنی با سیدنی حرف زده بود همین فکر رو میکرد به خاطر گردن بند سوزان سرندر زیاد تون نکشید که توجه رسانه ها هم جلب بشه. هالیوود دات کام تیتر زده بود: ارتباط عجیب سوزان سرندر و یک قتل هولناک در کانادا. نیویورک پست نوشته بود: قتل حمجسکی رایان و سرقت در صحنه برداری. می گفتن رابین قبل از اینکه سیدنی تری هیوز رو ببینه، اون جواهرات رو از لوکیشن فیلم دزدیده. تو این فاصله سیدنی تری هیوز که تو بازداشت منتظر دادگاهش بود. توجه یه زندانی دیگر را جلب کرده بود. خیلی فکر میکنن دنزپانسکی پانسکی پدر خونده ی پادکست های تروکرایمه. چون قبل از اینکه خیلی از پادکسته را بدونن پادکست چیه، پادکست تروکرایم زب میکرد. یه پادکست به اسم ترو مردر داشت که اولین اپیزودش سال 2010 منتشر شده بود. اصالاتاً اهل اونتاریا بود و تو دهه 1990 به وینی وقتی رابین گرین به قتل رسید، یه برنامه ی رادیوی تو اسکاه رادیوی داشت. منتقد جدی سیستم قضایی کانادا بود و می گفت قانون کانادا سختگیری کافی نسبت به مجرمی نداره. توی گروه محلی هم کار می‌کرد که دنبال اصلاح قوانین بودن. نگرانی اصلیش افزایش تعداد پرونده های قتل عمدی بود که بر از اقرار به گناه به قتل غیر عمد تبدیل می شود. دن تو سال 2003 به طور جدی پیگیر اخبار پرونده قتل رابین گرین بود. بریدههای های روزنامه و کلیپ های تصویری رو جمع می کرد و براساس چیزی که میدید احساس میکرد در مورد سیدنی تری هم همین اتفاق بیفته. اینکه اتهام قتل عمد برنامه‌ریزی نشده به قتل غیر عمد تغییر کنه. به نظرش مسخره بود که کسی اینقدر مسخ باشه که یادش نیاد یه نفر رو کشته و جسدش رو هم تیکه و پاره کرده. اما مشکل بزرگترین بود که چون سیدنی تنها شاهد ماجرا بود، فکر میکرد دات ستانی نمیتونه قتل عمد رو اثبات کنه. و مجبوره به قتل غیر عمر راضی بشه. اینطوری سیدنی بعد از چند سال آزاد میشد. دن برنامه خاصی نداشت تا اینکه چند ماه بعد یه تماس دریافت کرد. از یکی از دوستای دوران دبیرستانش که تو وینیپگ زندانی بود و اخباری داشت که فکر می کرد برای دن جالبه. می گفت با سیدنی تیریهیوز تو یه زندانه. دان بلافاصله از فرصتی که پیش اومده بود استقبال کرد. از دوستش خواست از سیدنی بپرسه علاقمند داره داستان پرونده و دادگاهش منتشر بشه. سیدنی موافق بود. دن فکر می‌کرد حتماً خیلی‌ها دوست دارن راجع به این پرونده بشنون. پس چه بهتر که کتابش کنه. خودش نویسندهی آماتور بود اما قبلا کتاب ننوشته بود. با اینکه از چالش جدید استقبال میکرد می‌دونست کار سختیه و باید تحقیقات زیادی انجام بده. پس خیلی خوشحال شد که فهمید قرار دوستش با سیدنی هم سلولی بشن. اینطوری تحقیقاتش راحت‌تر میشد. دوستش هم قرار بود در ازای کمکش یه بخشی از سود کتابو بگیره. نقش این بود که دوست دن با سیدنی دوست بشه و تا جایی که می‌تونه ازش اطلاعات بگیره. از زمان تولدش تا قتل رابین گرین. اینکه همسلولی بودن هم کمک می کرد هر اتفاق جدیدی تو پرونده افتاد، خبردار بشه. دان می‌خواست یه جوری سیدنی رو تحریک کنه. تا سفره دلش رو باز کنه و همه چی رو بگه. یه ایده هم داشت. میخواست سی درصد از سود کتاب رو به سیدنی بده. اما میدونست قرار یه قانون جدید وضع بشه که به جنایتکارا اجازه نمیداد از جنایتشون سود مالی ببرن. پس برای سیدنی مثل دری بود که اگه تعلل می‌کرد بسته میشد. همونطور که دان فکر می‌کرد، سیدنی استقبال کرد و بعد از چند هفته از دن دعوت کرد تو زندان به ملاقاتش بیاد. بعد از اون دن پاسکیو و سیدنی تریهیوز چند بار تلفنی با هم حرف زدند اما سیدنی میگفت خوشش نمیاد مسئولین زندان مکالماتشون رو ضبط کنن. از اون به بعد مسیر ارتباطی دن و سیدنی از طریق نامه بود. برنامه دن خوب پیش میرفت فقط به یه چیز فکر نکرده بود. اونم این که وردی مالی ممکنه باعث بشه سیدنی خیلی چیزا رو اغراق کنه یا از خورش در بیاره. هر چیزی که در ادامه میشنوید، حرفای سیدنی درباره خورش و زندگیش بوده. سیدنی تری هیوز مور اسم واقعی سیدنی نبود. تو 1969 به اسم سیدنی ایونز به دنیا اومد. توی قبیله سرخپوست تو 375 کیلومتری شمال شرق وینیپگ. مادرش کمسن بود و مسئولین کانادا سیدنی رو از مادرش جدا کرده بودن. احتمالا حالا درباره مدارس شبانه روزی که تو کانادا بودن و بچه‌های سرخپوست رو یک سان سازی و شست می مغزی شنیده باشید؟ مدرسه هایی که تحت هدایت کلیسا کار میکردن و از 1883 تا 1996 بچه‌های سرخپوست رو به زور از خانواده‌هاشون می‌گرفتند تا به قول خودشون سرخپوستی درونشون رو از بین ببرن. تخمین می‌زنن بین 10 تا 50 هزار نفر از این بچه‌ها هیچ‌وقت به خونشون برنگشتن. چون حتی وقتی در اثر های جسمی و روحی از دنیا می‌رفتند جسدشون به جای اینکه به خانواده‌هاشون برگردونده بشه تو قبرهای بینامونشون دفن میشد. خبرش هم همین چند وقت پیش دوباره داغ شد و دولت کانادا هم رسماً به خاطر اون مدارس عذرخواهی کرد داستانی که سیدنی درباره گذشته‌اش کم و بیش شبیه همون بچه‌ها بود تو دهه 1960 دولت کانادا به سازمان حمایت از حقوق کودکان اجازه داده بود بچه های سرخ پوست رو از خانواده هاشون بگیره و اونا رو تحت سرپرستی خانواده های طبقه متوسط سفید پوست قرار بده. خیلی از اون بچه ها هم تو خانواده های جدیدشون، انواع بررفتا و سواستفا فیزیکی، روانی، احساسی و جنسی رو تجربه کردند که اسناد و مدارکش هم وجود داره. در کنارش باید با عذاب جدا شدن از خانواده واقعی، و مخصوصا پدر و مادرشون هم کنار میومدن خانواده ریحیوز هلندی بودن و 5 تا بچه داشتن چهار تا از بچه ها بچه های خورشون بودن و یه بچه رو هم به فرزندی گرفتن. بچه ششم هم سیدنی بود که وقتی سه سالش بود به خانواده جدیدش ملحق شد سیدنی میگفت با اینکه خانواده تریهیوز تو ظاهر شبیه یه خانواده معمولی و شاد بود پشت دری بسته خیلی چیزا فرق میکرد تو وحشتناکی از بچگی داشت. خیلی‌هاش وحشتناکتر از اون بود که بشه تصور کرد. میگفت پدرش به شکل فیزیکی و روانی عذابش میاده. و به این کارش هم افتخار می‌کرده. میگفته این مذهب تریهیروزا است و خونه رو مثل کمپ کار اجباری داده می‌کرده. سیدنی میگفت وقت به اون خانواده احساس تعلق نداشت. و بعضی که به سرپرستی گرفته بودنش خجالت می‌کشید. به همکلاسی‌هاش که پدر و مادر مهربون داشتن حسادت می‌کرد. و دلش میخواست پدرش رو بکشه. چند بار سعی کرده بود به پدرش سم بده، اما هر بار مادرش مشش رو می‌گرفت. وقتی 14 سالش بود، ترمز ماشین پدرش رو دستکاری کرد که شاید تو تصادف رانندگی بمیره. اما اونم فایده نداشت. مشکلاتش تو خانواده جدید فقط به پدرش خلاصه نمی‌شد. یکی از برادرش مجبورش کرده بود اجارش رو بخوره. یه بار اینقدر بر از یکی از برادرش کتک خورده بود. که یه هفته نمیتونست درست بشینه. میگفت توسط یکی از برادرش و مادرش مورد آزار جنسی قرار گرفته. میگفت مادرش توجه ویژه‌ای بهش داشت و پدرش با این قضیه مشکل داشت. براساس چیزی که تو نامه هاش نوشته بود، حس دوگانه‌ای به مادرش داشت. گاهی میگفت چقدر دوستش داشته و گاهی میگفت چقدر ازش متنفر بوده. گاهی میگفت بیش از هر ازش مراقبت میکرد و گاهی میگفت به اندازه پدرش رو و بدرفتار بود. به خاطر اینکه پاش رو روی انگشت خواهرش گذاشت مادرش سه روز بهنه تو کمات زندانیش کرده بود و بهش غذای سگ می داد یه بار که خواهرش رو از پله ها هل داد برای تنبیه انداختنش تو گونی و یه شب تو صندوق عقب ماشین بود تو هفت سالگی یه پسر بزرگتر توی اردوی شبانه تو کلیسا بهش تعرض کرد توی یاده سالگی معلم موسیقیش ازش خواست بعد از کلاس بمونه و اونم بهش تعرز کرد سیدنی میگفت اون تنها قربانی نبود و معلمشون به خاطر تحرز به بچه محکوم شده. تو سیزده سالگی اجازه میداد مردا در اضای پول ازش سو استفاده کنن. دوتا از دوستای خانوادگیشم تا هیویده سالگی بهش تعرض میکردن. میگفت حتی سعی کرده خودکشی کنه. تو نوزده سالگی و بیست سالگی دوبار به خاطر مسی در ملع آن بازداشت شده بود. همون موقع ها جلوی یه پسر بچه که روزنامه تحویل می‌داد شلوارش رو پایین کشید و به خاطرش دو سال حبس تعلیقی گرفت هرچند چند خودش می‌گفت فقط می‌خواسته روزنامه رو تو لباس زیرش بگیره وقتی 20 سالش بود مادرش به خاطر ابتلا به سرطان سینه مرد کمی بعد از وینیپگ رفت و ده سال بعد رو تو ونکوور و ادمونتن زندگی می‌کرد تو نامههاش بدن به دن میگفت مردم اونجا روشن فکرتر بودن. مخصوصاً ونکوور که براش مثل آرمان شهر بود. اما هنوز با مشکلاتی که تو گذشتش بود دست و نرم کرد. معتاد به کرک شد. چند بار به کمپ ترک اعتیاد رفت و هفشت بارم اوردوز کرد. تا اینجا اینامه‌هاش، توصیف یک کودک آسیب دیده با کودکی وحشتناک بود. اما کم کم نامه‌ها تاریک تاریکتری پیدا می‌کرد. بدن گفت به بی دی اس ام و مخصوصا بخش اس ام یعنی سادومازوخیسم ملاقه بند شده می گفت از قرار گرفتن تو هر دو وضعیت لذت میبرده همین که عذاب بده و همین که عذاب بکشه اغلب مردای مست سرخپوست رو پیدا میکرد اونا رو به خونش میکشید بهشون دارو میداد و به قول خودش هر کاری که دلش میخواست باهاشون میکرد خودش میگفت بی دی اس ام اما کاری که میکرد به وضوح تجاوز بود چند بارم سعی کرده بود زندگیشو جمع جور کنه. مدرک دبیرستانشو گرفته بود. تصمیم گرفته بود سراشپز بشه و توی 1996 مدرک آشپزی گرفته بود. تو سالای بعد به عنوان سراشپز تو رسطورانهای خوب کانادا کار می‌کرد. و مدعی بود برای ریچارد گیر و مارگارت ترودو، مادر جاستین ترودو نخست وزیر کانادا، غذا سرف کرده. اما می گفت شیفتگی شدیدیم به مفهوم مرگ راشته ولی برای اینکه بیشتر درباره این شیفتگیش بشنوید باید قسمت دوم پرلنده چیدمان رو گوش کنید پس تا هفته بعد مراقب خودتون باشید و به با امید فلسه